0: Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是2022年3月17日，星期四。聚财线上现在是每周日、每周二与每周四晚上九点在 Club House 首播，八点五十分呢，我们就会开启房间不好听的音乐。节目结束后呢，我们就会上传 Podcast 与聚财网的 YouTube 频道，也请大家把聚财网的 YouTube 频道订阅，并且开启小铃铛。啊、呃，今天凌晨两点呢，就是万众瞩目的美国利率角色会议啊。费德呢，如市场预期，将精准利率呢上调了一码，那来到了 0.25 到 0.5 的区间呢、啊。那会议中呢，还有一些重要的结果，德心也帮大家做了一个整理。第一啊，他强调为了确保通膨不会根深蒂固啊，那他们将会采取费德将会采取必要的措施跟手段。呃，其实费的长期的以来的使命啊，一直都是实现充分就业，还有那个通膨率两 percent 的目标。通膨率就是那个个人消费支出指数 PCE 啊。那他们这一次呢，把费的二零费的把二零二二年的核心 PCE 呢上修至四点一个 percent， 二零二三年的 PCE 呢上调到二点六 percent， 二零二四年的 PCE 上调至二点三 percent。不过 Powell 有强调。他觉得通膨终将回到两 percent， 只是可能需要的时间比较长。那如果对照我们刚刚说的那些数字的话，也许到两 percent 可能要是二零二五以后的事情了。第二呢，呃，费的说未来每一次 FOMC 呢都会升息哦。那根据最新释出的一个利率点阵图哦，二零二二年的利率大概落在一点七五到两 percent， 那中位数呢是一点九 percent， 二零二三年的利率率呢到二点七五 percent。第三呢、啊，最快呢，五月呢会开始缩减资产负债表。第四，市场上呢，因为有一些部分的人啊，认为说，对于这些高涨的通膨啊费费 d 的应对实在太满了，那现在才去做升息，可能会导致经济衰退或这是停滞性通膨啊。不过 Powell 也特别强调说，目前所有的数据都显示美国经济是非常非常的强劲的，完全有能力可以应对这个货币政策的收紧啊。那在废的记者会的同时美、哦、股其实是同步拉升，最后是大涨做收。嗯、呃，最近的市场其实是深受消息面的影响、啊、只要有一点点的风风声、哦、整个市场都会掀起惊涛海浪啊。从昨天下午一点多，港股突然强力反弹拉升，到傍晚、啊、突然传出乌二协议草案已经取得重大进展，那市场就是一阵一片剧烈波动。晚上甚至日本还发生了7点三级的强震，真的是什么状况都有哦。呃，今天呢，跟着费的加息的脚步，有呃，世界上有很多国家，像是沙特、科威特、巴林、阿联酋、巴西，还有香港，也都在今天早上跟着宣布啊调升利率。那台湾呢？中央银行今天下午也有召开理事会议，那决议呢将现行的重天现率、担保放款融通利率以及呃短期融通利率啊各调升零点五个百分点，就是一码啦。从明天十八日开始啊实施，其实这是暌违十年哦，十年来的首次升息循环。那在今天节目开始前呢、啊，刚刚啊，呃，一直走自己的路的英国央行啊，它也宣布再升息一码。它其实自己之前就已经在升息了，他这次又宣布再升息一码。目前美元指数呢是来到了九十八点三八，差不多是平盘附近。两年期的美国两年期的公债呢，目前是一点九四三个。百分点，然后呢，上涨了零点零五个百分点，差不多是平盘附近。那十年前的公债呢，现在是来到了殖利率是来到二点一六二，那是下跌了一点二八个百分点。好，我们回到台湾市场啊、哦，今天台股呢是大涨了五百零七点三九点啊，涨幅呢是三收盘呢来到了一万七千四百四十八，成交量呢是四千零四十二亿。在各族群的占比中呢，第一名呢是电子类股的 51.4 percent， 第二名呢是运输类股的 25.6 percent， 第三名呢是金融保险类股的 1.8 八 percent。啊、呃，在三大法人部分呢，今天三大法人呢都是同步买超的，投信呢是买超了 0.21 亿,亿，自营商呢买超 51.7 亿，外资呢是买超4 4四十亿。接下来我们来关心一下外资买卖超的排行榜。今天外资买超的前五名呢，分别是第一名的群创，呃，是买超了五万两千多张；第二名的联电是五万一千四百多张；第三名的元大台湾五十反义药、啊、是买超了三万六千多张；第四名的开发金是三万五千两百多张；第五名的华航是买超两万一千多张。在外资卖超的前五名呢，第一名呢是有达的，卖超一万四千五百多张；第二名人保，卖超六千五百多张；第三名呢新复发是卖超了四千三百多张；第四名定影是卖超了三千八百多张；第五名元金是卖超了三千七百多张。在投信买卖超的排行榜呢，今天投信买超的前五名啊，第一名呢是长荣行。买超八千七百多张，第二名呢是富证上富邦上证证二买超了五千多张，第三名金豪科是买超了四千六百多张，第五名元大沪深三百证二是买超了四千张，第五名华邦店是买超了四三千多张。在卖超的前五名呢，第一名呢是长荣的三千九百多张。第二名荣运的三千两百多张，第三名锦硕两千七百多张，第四名纪家一千七百多张，第五名万海是一千一百多张。呃，在自营商买卖超的排行榜，今天自营商买超的前五名呢，第一名是奇元大 S M P 原油反一买超两万五千四百多张，第二名国泰智能电动车是买超一万三千六百多张。第三名 ，FH 香港正二是买超了 13,300 多张；第四名，长荣行是买超了 12,900 多张；第五名，开发金是买超了 5,400 多张。在自营商卖超的前五名，第一名呢是元大台湾五十反一，是卖超了 109,200 多张；第二名，中信中国高股息是卖超了 5,700 多张；第三名，宏基是卖超了。四千一百多张，第五名国泰台,台湾加权反一是卖超了三三千多张。第五名台湾加权反一呢是卖超了一千九百多张。呃，在犀利股神的战况方面呢，目前的前三前三名啊，第一名的三千雷动，它目前是没有持股库存的。第二名的 Michael 十二五呢，它目前是持有台波跟云城的多单。第三名意志，他目前是持有 AESKY， 还有的空单哦，还有荣刚的多单。OK， 那接下来我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安。你
1: 德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。好，那我是吴明哲，我在聚财网的网名是瑞奇五八。呃，其实这礼拜这礼拜的这个行情呢，我相信应该。对于许多有在交易的投资朋友来说，是一个非常非常震撼的一个过程哦。这个震撼是怎么说呢？就是说市场上其实都有一个消息、哦、一直吸引大家的目光。大家如果还有印象，我们在讲聚财线上，去年我们就跟大家聊到这个民营股。那民营股它的来来由呢，其实最早就是说这个透过。网络啊，社群媒体这些在流传，那那大家大家就会很注意某些股票，那那些股票的表现又特别的特别的激烈，也就是说，很多像之前国外在涨，像 GameStop 这样的股票，它就在短时间内会有一个很强烈的一个涨涨势，然后。涨到某个阶段之后，就又有一个很很猛烈的一个下下修的下跌的幅度。那这种这种股票，就是我们在去年有聊到，就是说，因为社群媒体的一个普遍流行，也就是说，当讯息流的一个讯息流的一个速度很快的时候，其实它有有一些，就等于说是这个像类似过过去这种暴。爆章媒体的那种效果，也就是它可以在短时间之内聚集人气。那其实我们去年的台股来说，最最吸人气的大概无外乎就是就是《航海王》，就是《货柜三雄》。那我们在去年，我们也完全感受到这个受到消息消息影响的这种过程哦。就是大家知道这个《货柜三雄》从从两位数直接涨到两百多、哦，然后再从两百多再跌回两位数，然后到了今年，原本大家都已经不是很很想做货柜了、哦。哎，没想到，没想到在农历年后，哎，也硬生生的，硬生生的再再再掀起一番波澜了、哦。在昨天，大家已经又可以看到这个当冲当冲排行榜，呃，当冲占比哦，就航海王又重新。又回到这个市场，那我们知道，就这礼拜最重要的这个事事情，就是这个礼拜二的这个长长隆的法说会。那当然，法说会完之后，宣布了这个十八元的现金鼓励加六元的减资，所以在昨天星期三的时候就掀起一番的波澜。那我们。我们在星期二的晚上节目，其实我们就第一时间我在跟大家聊，我对于他宣布这样子的一个手法的，呃，就是这样鼓励政策加上减资这样子的一个一个原因哦，因为卡在三月十五号，其实最重要是要影响星期三的期货结算，不管是不管是个股期或，或者是或者是加权指，就是台指期哦，基本上。它都有影响这个结算的一个效果。那我们特别就长龙的个股期来说的话，我又礼拜二晚上我就跟大家聊到，我认为它特别会影响什么？特别会影响在这个八点四十五到九点这一段时间。那大家还记得我在星期二晚上我就第一时间跟大家讲，假设晚上的时候美股是上涨的，那星期三的一开始。哦，就是在期货还刚开始的时候， 8点四十到9点这段时间，他只要现货的试撮合，试撮合如果是撮高的时候，那这个期货一开，一开在星期二的那一天，大家也知道，指数是一个比较激烈的回档，所以正常来说，一般的投资人假设是顺势交易的话。你如果要留仓，你大概想说，诶、欸，反正剩一天结算了，你大概就会猜礼拜三压低结算，那你就会留空单。那不，所以我们礼拜二晚上跟大家讲到，三月的长龙期还有一万两千口的未平仓，然后四月期有三万三千口的未平仓。也就是说，如果假设以要换仓的角度，诶、欸，那在星期三的一开始，哦，有一个跳空开高的话。那又特别特别适合做换仓的一个动作，因为法人的换仓，他绝对不会是压低去换。他假设要做要卖出要避险的话，他一定会想办法，都是卖在高价哦。就是大户法人，他们基本上有资金就有有有这样子的一个时间，可以去慢慢慢慢熬出那个好的价钱哦。那。那在星期二，因为有这样子的一个事件出来的时候，那果然在星期三哦，因为前一晚美股的一个上涨，所以自然而然大家在八点半就看到长隆的股票直接戳涨停。如果你是前一天留空单，就是留股指的空单的投资人，不管你是留三月或留四月，当八点四十五期货一开，三月份开一六九。你很自然就会担心说，那会不会等下锁涨停？等到，等到现货一开的时候就就锁涨停，那你就刚好结算就结在最高点，这就就很闷啊。所以一开始一六九的时候，这这其实就是很影响一般投资人的心情。我今天讲这个讲这个事情，主要就是要来跟大家分享说，当大家这礼拜都在讨论说他这个。呃，减资啊，它、啊、这个鼓利到底会如何如何？从从阳明到长隆到万海，大家都在讨论货柜三雄的鼓利政策等等。其实这就是在引导所有的投资朋友，你把你的交易重心往货柜或者是航运这个族群去去集中。大家大家应该都有注意到，我们从新年就虎年开红盘之后，大概。有印象会涨的族群大概屈指可数，呃，譬如说一开始记忆体的族群，记忆体的族群是大家比较比较有印象的。那再来是什么？航空双雄，华航、长龙航。那再来呢？哦，钢铁族群，因为这个不锈钢的一个涨价、镍的涨价等等。然后再来就是呃，海运的海运的货柜或者是散装哦，就慢慢。慢慢市场上的一个脉动就往这个方向去走，那这个其实就是现阶段这个盘是受，因为就是大家也会担心，呃，就是昨天这个升息不升息的一个变动，到底到底是升息升的多多快？哦，也就是说，在2月到3月这段时间，大家都知道有卡一个3月16号，所以在3月16号以前。大家都是尽量把资金，就是，就是驱赶到所谓能见度比较好的产业上。那这些产业就是我刚才跟大家就是带到的这些族群。那很妙的事情是，昨天哦就开了个高之后，等到现货一开盘，哎，发觉，哎，怎么现货的长龙一开只有开，只有开一百一百六一百六左右、哦，然后一开之后。哦，一一开之后就就好像也没有没有一个拉抬的一个效果，就往下溜。也就是说，也就是说，这个期货在8点四十到9点这个开高，显然就得逞了。就是我礼拜二跟大家讲，哦，就是这个不管是要换仓，或者是要逼，就是就是要要耍一下耍一下，一般的投资人就是。就是做点价差，哎、欸，其实目的就达到了。那这样子的一个过程，它有没有持久，其实已经不重要，因为在九点到九点，呃，就八点四十五，大概九点五分左右的时候，那个期货的成交大概已经成交将近六千口，也就是说，前一天的未平仓留留的一万两千口，大概，大概可能在在那个时候，呃，就是等到现货一开盘五分钟之内。啊、哦，大成交量已经就有，就已经有有将近一半的未平仓量的一个成交，也就是说，这对于大户法人来说的话，他的目的应该大致就达到。当然，当然就是说，等到现货开盘之后呢，一路的往下跌，甚至股票还跌到跌停板。那这个这个原因是什么呢？其实，其实我这几天我就有特别去。想这个问题哦，啊、呃，就是我在想一个什么问题？大家还记得我在上礼拜我们在聊到这个长龙集团法说会的时候，我有先跟大家聊到说，这个就大股东的一个角度来看的话，其实审税对他来说是最需要考量的，因为去年赚很多钱。那我那时候还有跟大家聊到，哎、欸，这个长龙的董监事的持股比例1 1趴， 1一趴，我不知道多还是少。但是我听起来，我的直觉觉得不是很高。那假设，假设董监事的持股不是很高的时候，如果你是董监事，为什么你的持股不是很高？因为你的股票明明就很赚钱，去年赚那么多钱，为什么董监事的持股只有百分之十一？哦，就我其实我从上礼拜讲到这个数据之后，我就其实我一直一直觉得这个这个事情就一直在我的。心里我一直觉得有点有点纳闷，哎，我到到昨天看到这个台华台华投控的的,的,的动作，哎，我突然有一个有一个联想、哦，我今天来跟大家分享，台华在去年的时候，他去年十月那时候，董事长还特别跟投资人分享哦，说一张不卖，奇迹自来，这个这个。这个是 slogan， 我相信想彻想彻所有的投资社群哦。所以当昨天我们看到了，哎，台华出两千张的长隆全部出光之后，因为我今天的标题我是写“长隆一张不剩奇迹展现”哦。为什么呢？其实你从这个台华的一个动作，你大概就可以就可以知道，这其实是很有意思的。哦。因为在在去年十月、十一月的时候，一张不卖哦、啊，到了。经过了，经过了四五个月之后，在三月份一张不剩，这代表的是什么？这代表的是他等到了现在已经可以确认今年的景气之后，而且股价因为反映了今年的景气以及鼓励政策的那个股价，其实已经反映了。大家知道，在新年后。长隆的一个分水岭，我有跟大家聊到130 30出头，也就是说站在130元以上的话，其实它有来有机会来挑战这个去年套牢的这个位置，大概一百五到1 7七这个范围。所以这一个波段的一个反弹，从虎年开红盘到现在高点大约也就是在1 7七左右。然后呢，在1 5五到1 7七这一段时间，哎，你看台华刚好刚好就是在这个。均价的位置去把它的股票全部出掉，那也就是说，这个这反映了什么事情？反映了今年长隆的一个价值大概也就在这边。但是呢，但是因为现在多丢出了一个一个减资的一个动作之后，哦，因为减资减资后，这个股价就会因为减资的关系，就是上调到三百多。哦，就假设以以现在看到的这个讯息的话，也就是说减资的时间点以后、呃，它的股价会上调。那但是在这个减资之前呢，哦，现在其实这一个波段的一个高点其实已经反映了。那反映了之后，然后呢，我在礼拜天的时候，其实我就跟大家讲，其实金由。三月的这一段时间，从一百五到一百七这段过程，其实已经反映了很多法人对于货柜呃或或者是长龙的一个呃就是业绩好的这件事情，基本都已经去做过调查，也去反映了。也就是说，从五年的平均股利的一个角度，大概已经可以推算出明年的股利可能会是多少。也就是如果再把明年的股利回推的话，那。今年的合理价格可能会在什么区间？其实法人应该都已经都已经精算过了。那更重要的是大股东他也精算过了。那我再回到我刚才讲这个十一趴董监事持股的部分，你这时候你就想哦，如果你是董监事或者你是大股东的话，去年的股票从三四十元，去年的新春开红盘，牛年开红盘。三四十元的时候涨到七八月的两百多，如果你是大股东，你的持股会不会减少、哦？我相信，假设公司是我们开的，我们的股票从两位数涨了五，呃，这样子大概是六倍吧，大概涨了六倍之后，你有那么多股票，你会不会卖股票、哦？我想我们是正常人的话，我们一定会想方设法。让我们的股票可以变成变成现金流哦，这也就是这也是股票的一个功能嘛。那也就是说，你如果是大股东的话，在那个相对的高点，一定是一定是很用力卖的。那你用力卖了之后，这也衍生出从两百多一路跌跌到跌到破百的这一段这一段下杀，就第三季到第四季的这个下杀过程。好，那这个卖完之后呢？如果你是大股东的话，你现在到了现在这个时间点，什么事情对你很重要？大家都现在都在讨论长龙的一个经营权的部分。哎、欸，去年卖很多之后，接下来在讨论经营权的时候，那表示持股的持持股的比例就很重要啦。那去年卖卖卖过头的，那今年要不要买回来？哦、啊，理论上就是需要买回来嘛。那买回来要在什么时候买回来？哦，假设明年才总监改选，那那当然还有时间，但是每一年每一年都还是会有股东会啊。那你在股东会召集前，哦、呃，基本上要有一个确认股票股票张数、股票陈数的这这个时间点啊，在什么时候呢？通常就在开股东会的前两个月，也就是三月三月底到四月初，四月这三四月这段时间，那。假设是你去年卖很多的时候，你的持股不是那么高，那你又有，又有一些需要哦，你需要是把这个持股变多一点的时候，那你在这个时间点你要做什么事情？当然要营造，营造市场不安的一个氛围哦。市场不安的氛围营造出来之后，对于大部分的投资人，你有可能你就不太不太想要持有、哦，就特别特别这种。这种暧昧不明，或者我们一般投资人很难分辨是好是坏的这种这种悬疑的氛围在的时候，这悬疑氛围是什么？减资之后，我一张股票会剩下四百股哦，减资六六成，我一张股票剩四百股。如果我们是一般的正常投资人的话，我们大概就会觉得，那我就趁还有赚钱的时候，我把股票就把它卖掉。那卖掉的时候会回到谁的手上？当昨天这样子恐慌的一个气氛，居然会杀到跌停板的时候，那个成交量几十万张，那会回到哪个地方去？谁会在那个时候出来接？哦，你大概就可以从这样子的一个想法去想，也就是说，在一个股票的一个卖动过程当中，有不同的角色。对于外资来说，哦，对于外资的法人来说，他其实在这一段时间，基本上就是要退资金。那为什么要退资金？因为雅股的部分，特别大中华股市的部分，港股跌跌翻了。那一般假设你你有投资不同的投资品项的时候，其中有一个地方让你跌翻的时候，你是不是要拿赚钱的地方的资金去补那个？补那个火坑哦，也就是说，假设我们，比如说我们现在投同时同时投资股票跟跟比特币或黄金黄金原油这些，假设有一个有一个有一个仓位快要爆了，快要爆，是不是要补钱？那你要补钱的时候，是不是要找那个有获利的地方去拿钱去补？那其实从法人的角度，特别外资的角度，他假设大大中华区，大家可以发觉。亚就是亚洲地区的话，之前之前大概其他的地方都都已经先跌一段了，那台股就是最最稳定的地方，所以正常来说就是最稳定的地方，它资金还是要继续让它赚嘛。但是呢，刚好遇到这一个礼拜之前一个礼拜的这个港股的连续连续连续崩跌，所以你有可能说你在某些部位上面你是需要去。资金去救火的，所以这也产生出大家可以发觉到，从三月份以后外资连续卖超的可能，其中的原因这也有出现。那你看哦，今天的外资突然认错回归哦，从三月份到现在，我们看到都是三三五百亿、三五百亿的卖超，今天外资买超了四百四十八亿，为什么？哎，昨天港股大涨。入股也也回温了，也就是说，也就是说，昨天的一个港股大涨，是不是舒缓了这个港港股部分仓位的一些一些一些压力、哦？那既然缓和了压力之后，它的资金也许就可以再回到最强的市场哦。这个大概就是今天今天从这个长龙的一个股票再来看，那也就是说。如果我们从长龙的一个这种大股东的一个角度，假设我们把自己当成是大股东的话，我相信，如果我们自己是大股东，我们在去年一定会卖掉很多的股份。那到了现在这个时间点，因为即将要做这个股东会的这个股权的一个结算，所以我们在这时候理论上应该就要买回适当的一个股份。那也就是说。对于大股东的角度来说的话，他这样子的昨天这种下杀之后，接下来是其实是比较有利去买买回股份的哦。这是我大概我的,我的我的我的一个一个一个,一个推敲。那你看哦，那连台华都卖出来，对于市场上的氛围，大家经过社群媒体的这些讨论之后，大家是不是都开始说，哎，你看台华台华都已经把股票卖掉了。那表示表示他也不看好。其实你看新闻的新闻的后面，他有说，其实对于航运他并不看淡，也就是说今年他还会循环的操作，循环的操作之外呢，大家大家也不要忘了，他不是不是都没有海运哦，他是手上还有很多的洋明，也就是说，假设货柜仍然很好，景气很好的话。他卖掉的其实只是两千张的长隆，但是手上还有还有上万张的阳明，也就是说，对于他的这个呃整体的投资投资部位来说的话，其实他的影响并不是那么不会那么大，也不会那么可惜。所以这个，而且甚至假设经过整理之后，他还是可以逢低再去接哦，因为他有说他是循环操作，也就是说。我们在这两天的这个媒体的一个讯息，其实有特别，我觉得有特别引引导，让大家觉得，哎，好像货柜好像不适合投资了。但是大家也可以注意，其实第一季以来这个业绩的能见度最高的，不就是这些股票吗？那也就是说，假设从第一季的业绩的角度来看的话，这些股票其实接下来都还有一段热度可以。发发展，因为除了这些以外，你说去买其他的东西，你真的就能那么有把握吗？好像也不是，因为从大部分的一个电子股的一个股价来看，它也并不是那么便宜哦。就大概就是，当昨天的一个下跌跟今天，哎，今天他大家看很多电子股都大涨，但是航运股并没有怎么大涨，所以大家。大家就这种心情又会特别强烈哦，就是昨天跌停，哎，开始反弹了。那你一般你在持有的心情上面，大家就会觉得说，那那算了算了，这这个这个股票我不不是那么那么 OK， 就是你在心理上一定会被受到影响。那我的看法是这样：假设你是基本面的一个投资者，或者是你是一个长期存股的投资者。在前两个礼拜，我大概就跟大家讲，在回跌的过程中，你是分批去只你只要是愿意长期持有的股票，你都利用回档的时候去分批布局，其实是是 OK 的。因为你既然你是要长期持有的话，那你说我不知道我是不是要长期持有？你不知道那就不是啊。你如果很坚定的知道的话，那你就你就可以这么做。那大股东。会不会坚定？大股东当然坚定啊，因为他对于今年的一个展望来说，至少到现在上半年的能见度还是非常好的。也就是说，现在对于大股东来说的话，买回持股也是蛮重要的啊，因为该赚的也赚啊，而且而且大家会想说这个减减资会会怎样？哎、欸，大家也别忘了，长能有很多衍生性的商品哦、啊。第一个，它有可转债；第二个，它有那个。股票、期货、债有很多的很多的权证。那光这个可转可转换公司债的话，可转换公司债就是债可以转股嘛？也就是说，现在减资减掉的股本以后，用债券转转变为股票的时候，不就又补回来了吗？那可转在谁手上很多？那不就又是又是一些特特定的特定的人吗？哦，这他就是从长隆的一个角度来来聊。聊我最近观察到的一些事情。好，那再来，在这个今天还有一些很很妙的股票，因为今天既然外资大买了，那今天也很多的涨停板出现了。也就是说，在昨天这个利率决策会议，呃，符合大家预期的升息一码、呃、就是之后呢，从下午的港股开始，呃、就还没还没还没宣布升息，港股就已经先因为。就就是这个中国中国的一个那个宣布呢，他就就止跌止跌反弹，然后然后直接喷了十趴哦，将近十趴。那这这种这种这种旱地拔葱式的一个上扬呢，然后加上晚上的这个美股也也是这样子。那当然，今天台股整个气氛就扭转。那有没有真的扭转呢？其实你就要看，哎，那外资有没有？有没有买？因为之前就算台股涨，大家也不是那么不是没有看到外资有买，但今天大概就是从三月七号、八号那个低点以后，第一次外资开始反手买啊。那原因就是刚才讲的。那这个这个买盘有非常实质的意义。大家还记得我在二月二月底那时候、三月初的时候，我跟大家讲。台股位置跟国际股市之间修正的一个对比关系，对比关系就是，要么台股去靠近国际股市的位置，要么是国际股市止跌之后反弹，跟台股去做这个位置的一个收敛。那台股也回跌啦、啊，台股回跌一万一万八千六百一十九点，回跌到一万六千八，是不是就如同我在二月底跟大家大大家诉说的，假设台股回个百分之十？哦，其实你感觉上好像回很多，其实回的还是不是很多，但是至少它有有去跟国际股市的位置去做收敛，那这个收敛也收了。那上礼拜大涨四四百多点的时候，我也跟大家讲，为什么要赶快拉开四百多点这种位置，因为接下来在这个利率决策会议前后呢比较好防守，所以我们大家就可以知道，以台股的这些。呃，法人来说的话，他希望守的就是我们特别这个内资第一季的做账，他希望说指数至少能够维持在一万六千八、一万七这个位置，不要跌下去。哦，所以今天又有一个好消息之后，马上又四百点。哦，又四百点干嘛？又赶快跟那个一万七赶快拉远一点，拉远一点。假设接下来有利空，因为明天是美美指结算的事务日嘛。那十五日会不会又稍微假日又有什么？俄罗斯乌克兰又又来搞个什么事情？你也不知道。所以今天趁气氛好的时候拉远一点，拉远一点的时候，刚好外资的资金比较比较舒缓，也回笼了。哦，这就是其，大家同心齐力的把指数带上去。其实今天就是一个比较有指标指标性的一个扭转。那这扭转我们大家就可以知道，台股在第一季的时候大概就要守一万七。那这一万七一万6千九百多这个位置呢？如果你还记得去年的这个第四季做账的起涨，就是十一月五号，十一月五号突破1万七千二那个时候呢？那曾经在那边的一个呃，就是法人一个买买超区呢，大概就是在1万六千九到1万七千二之间哦，就是在那个位置。那你看这一波的回跌，跌到跌到那个位置没有跌破。今天再把它拉回来的时候，你大概可以猜得到第一季的做账大概就是以这个基础为基础。那你说为什么可以确定呢？因为今天的股票涨停板非常多，然后特别是特别是叠升的这些，我们礼拜二才聊到的这些登登股啊，登登股就是连续重挫的高价千金股。然后高价千金股在礼拜二、礼拜三那时候就是气氛都不好的时候，基本上它都是呈现大跌的。但是今天呢，气氛好之后，它也登哦，但是今天亮红灯哦。比如说细粒，细粒礼拜二的时候忘记跟大家聊到一件事，星期二的十二点十几分的时候，细粒冒出一个四九九的大单，细粒那一天跌停板是两千七百七十元。四九九的大单，这是多少资金？大家，大家，大家知有算吗？我、哦、我在那时候我就看到，哎，怎么会细粒细粒突然跑出一个大单四九九？那我就赶快算一下，哇，这个价值十三点八亿。那我就想说，哎，那会不会会不会是要把跌停敲开？哎，结果结果四九九完之后，星期二没有敲开。星期二没有敲开的时候，昨天昨天。就没有再跌下去哦。昨天这个海运上面跌得很惨的时候，细粒就打开，而且是开低走高往上走。然后今天呢，直接跳空涨停，这也显示出说星期二的那个499特别有指标意义哦。就是说，也就是说，这个这个股王呢，礼拜二中午的那个4四9九呢，其实其实就是有展现出这个。大户法人的一个企图心哦，那我们不管今天为什么跳空涨停，但是这个跳空涨停的一个动作，其实展现出说，在在星期二到今天为止的话，这个系列是出现了一个低档非常强烈的扭转哦，这大概是想跟大家讲。那这个扭转呢，还有一个背后有一个很大的意义，就是今天我礼拜二有跟大家讲，接下来跟大家聊一个东西，就是说接。三四月是这个股东会前两个月要做这个，呃，就是股东股东的这个股数的一个确认，就名册的确认。那同时也是一般这个龙卷的一个回补日哦、啊，就会有一个卡一个龙卷强制回补的一个部分。今天细粒的跳空涨停跟交易有没有关系呢？我觉得今天的细细粒跳空涨停跟交。交易面非常有关系的事情是，大家知道吗？它三月二十一龙卷强制回补。那当然，我去看了一下，它的龙卷现在只有四张。那这四张，你说多还是不多？其实龙卷四张也代表的是一千多万哦。那一千多万，一个跳空涨停就是一百万。明天还有一天哦，到礼拜一哦，礼拜一二十一号，也就是说今天。今天涨停之后，如果你是龙卷的这四张，你明天会不会很紧张？哦，就明天再试撮合，又给又又来一个试撮高的时候，那会不会很紧张？可能会哦。但是从细粒的这个时间点，我就要来跟大家分享的事情是，为什么创维今天也会登？啊、呃，今天也是红灯，大家记得礼拜二它也是绿灯。为什么创维也会登？因为创维的龙卷最后回补日是3月18号。三月十八号是什么日子？啊，不就明天？哦，就就是这样。那智源呢？智源也也也是也是在这几接下来这几天，也就是说，我来看一下智源是哪一天。哦，就是你可以哦，智源智源也是三月十八号。哦，就是然后三月十八号有哪一些有哪一些股票是龙卷龙卷要回补呢？哦。第一个彩金哦，再来智源、万海、安吉、南地、光照、南雅科、利基、雅信哦，这些都3月18哦。然后也就是说，你会你会发觉这，而且还有还有一些我没有念到的哦，因为我我的这个手上的统计资料还是比较比较前几天的，那中间可能还有。还有一些没有统计到，但是我刚才念的这些，你有没有发觉，其实就是最近盘面上比较强的股票哦。也就是说，那下礼拜下礼拜就是二十一号，二十一号有哪些呢？二十一号有有南电、中华化、景硕、康普、宅配通、霹雳。我念的这些，你有没有发觉这些股票你还蛮耳熟能详的？就是说还有创维哦，创维是二十二号。哦、创维是22号，还有什么长隆行？长隆行也是，长隆行是25号。哦，然后，然后，然后再什么？嗯、呃，然后下面二十几号还有还有许多，就是你大概就可以稍微注意一下。你假设最近有观察到股票，你觉得好像有点意思的时候，你不妨也可以先去查一下它的个股形势力。那这个个股形势力呢？你可以稍微看一下它的这个龙卷回补的日期大概在什么时候？那最近就是今天以前的气氛，我觉得对于很多高价族群来说，它也类似长龙大股东的那一种心情。什么心情呢？就是去年涨很高的时候，大股东一定会减少持股，然后利用最近这个气氛不好的时候，然后。把价格弄下来，把气氛弄下来，大股东可以回补持股、啊、那这个很简单的道理，如果你是细利的大股东，股价涨到五千多的时候，你会不会会不会减少多一点？应该是有机会。那你从五千多跌跌到三千以下的话，你再把它接回来，这个价差满意吗？我们一般的人应该都很满意。也就是说，你把自己当成是有很多股票的。大股东的话，我相信这样子的逻辑，你大概就可以理解。那为什么还要在这个时候赶快买回来呢？因为今天能够跳空涨停，这些高价股能跳空涨停，就是怕说这个机会不就前几天气氛很差，它可以慢慢买。但是呢，今天今天已经发觉，这个利率决策会议一结束之后，就发觉说，哎，整个气氛扭转了，不能慢慢买了，因为接下来这个。这个截止日差不多了，所以直接有多少市价全收了哦，就是赶快把它买买到买到自己需要的量。这也是为什么我认为今天这些高价千金股重新都这么强的一个原因。原本大家大家去年高卖了之后，都想说利用最近气氛不好的时候慢慢接就好，反正反正散户会一直卖出来哦。就是那，但是呢，现在。现在假设还没有买到，因为已经快到日子了哦，也就是说，这个日子就是一个重要的一个分界点。那再来，你什么时候这些这些股票有可能还会在动呢？哦，就是等到那个日子过去之后，就是就是等到那个这个名册名册确认完之后，确认完之后，接下来你要再看什么东西呢？我们礼拜天再来讲，就是你要知道，哎、欸。有一个东西叫做大股东的持股声浪，大股东的持股声浪，你就要再去想一件事情：大股东假设要持股声浪转，就是要卖的时候，你觉得你是大股东，你是要压低去卖股票，还是要拉高去卖股票？假设你已经知道大股东持股申报转让很多张，那你要减少股票的时候，是是有可能要。要一段时间，它会有一段时间。那也就是说，从持股申报转让之后，会不会反而是一个有机会往上扬的时间点？特别一些跌升的股票哦。那你大家如果有看《聚财晚报》的话，我们都有整理一个东西，整理什么东西呢？就是大股东持股申报转让的那个、那个、那个、那个统计哦。大家如果有看《聚财晚报》的话，我们每天都有帮大家统计。那你不用去看那个。转让一两百张这一种，这一种，这种，你去看的是申报好几千张的，特别它只有它只有几千张，它就它就它原本持股只有几千张，现在就申报转让几千张的这一种，这,種,這种的股票特别值得你去关心它。我觉得这是接下来我们可以有机会多聊。那以今天的晚报，我大概看的比较有印象的是这个上影。哦，上银申报了两千九百张哦，就是在三月十四号的时候。那那其他还有一还有一个什么我忘记了，还有一个也好几千张的。那你大家有兴趣你就看一下《聚财晚报》。那这个升旗一码呢，其实昨天很有很有意思啊。昨天昨天我在睡觉，我没有像执行长这么认真去去关注哦。那我因为我都是用城市去协助协助去管理，所以我就让城市继续帮我帮我弄。所以早上起来我就觉得，我、哦、这个晚上夜里的波动很强烈哦，就是我这样弄一弄之后，城市也帮我帮我吃了大概三百多美元，我就觉得这样也蛮好的、哦。我我觉睡得好好的，起来也是大丰收。那但是我回头看夜里的变动，大家知道吗？道琼指数是在公布的前后是先下杀五百点，再倒拉倒拉不要几百点过高。这种这种走势，这种大波动，你就算有看盘，真的有办法反应吗？我其实我也很怀疑，所以我也很庆幸说，哎、欸，我也没看盘，反正反正也没什么没什么没什么差别。就算临场看到的，我相信我也没办法反应，因为速度太快。这就是接下来今年虎年其实最重要的一个特质，就是大波动。哦，那这个大波动、大通膨，大概就是今年。今年流行的一个一个方向，那详细的东西我们后续还会有很多的活动会来跟大家分享。我今天大就讲到这边，因为这个昨天这个利利率决策会议的事情非常精彩，我就把时间让执行长来跟大家做分享
2: 。好的，呃，感谢呃明哲兄哦，这个给我们这么精彩的分享。那刚刚我发现这个 Clubhouse 好像多了一个功能哦，在那个。左下角有一个聊天室哦，呃 ，Room Chat， 然后有这个有有有个朋友第一次在我们这里面写哦，写好节目感谢，果然就是就是瑞奇哥讲的太好了、哦，谢谢大家哦，谢谢大家，诶，第一次发现有那个功能，因为那个红跑了一个红红的出来哦。好，那上次上次我有提到就是说，呃，那个我们将在四月中跟四月底哦，在北中南举办这个我们聚财线上的。呃、哦，粉丝见面会哦，那呃，这个主题可能就像这个大波动、大通膨哦，跟大家聊一聊，然后这个当然就是讲了这个节目讲了一年多了、哦，都没有停哦，几乎是没有停，停过一两次而已有、哦。然后这样子跟大家聊一整年，跟好多人都感觉好像是朋友哦，因为有跟我们接触，就会说觉得每天都每每一次节目都有听哦，就觉得很感动。那所以我们要办一个这样的活动跟大家见面。那我上次也讲说，如果你觉得你一定要来，一定要报到名哦，怕我们这个场地没有租很大，然后很快就满了，那请你先写这个。这个这个 clubhouse 上面有那个船，那个小飞机哦、喔，可以先传给我，或者是那个 Instagram 也可以传给我，跟我说你一定要来哦、喔，就就请帮你留留一个名额哦、喔，我到时候会先通知你去报名，然后或者是那个我们的这个聚财线上的这个跟聚财晚报共用的这个 t e l 特管群哦、喔，在上面有看到有拼那个连接，大家可以加入，里面找到我也可以直接传给我，告诉我说你一定要来，那当然我们会收一点小小的费用哦、喔，到时候。不然的话，我们北中南跑，然后还要这个租场地，还要住宿。哦，我说我们会收一个小小的费用啦。那那，当当然也是给给大家讲那么久，也希望大家可以多支持哦。感谢感谢大家，感谢大家。好，那呃，我我们这个刚刚就提到，这昨天真的是非常精彩。老实说，我现在是很累啊，身心疲惫哦，非常的累哦，非常的累。<笑>今天也是打了一天的单子哦。哦，那如果如果刚有在那个群里面应该看到我贴了今天的原油哦，贴就从早上打到现在哦，一路吃单子哦，吃到现在哦，哇，也是很累啊，啊，真的是从昨天三月十六号真的是一个很奇特的日子哦，它这个从这个这个股市哦，从下午哦就这样子港股这个从前几天的那种中概股的这种状况啊，到昨天。哦，然后到晚上传出这个可能两边会要和谈呢、啊，要什么草草约啊什么的，然后到晚上又日本又大地震，哦，然后接下来又 F E D 这个这个利率决策会议，然后今今天就变成大家都在升息，哈，全部的人都在升息，然后我们就看到这个原油又开始大涨，又又又到一百块了啊！哇，这个整天这样搞哦，你要做做海外做二十四小时这样在交易哦。基本上有点身心俱疲哦，有点疲疲劳，连我这种铁人都觉得累了、哦。哇，这这消息真的疲劳轰炸，疲劳轰炸。那但当然，但我跟各位讲过，就是说我们做这个没有办法去看消息哦，因为消息太多，也不知道真假啊、哦、啊。但是至少如果说行情上面有一些比较剧烈的波动哦，我会去找一下当下的一些状况到底是什么事情，然后跟大家分享。但是我也跟各位提醒了，就是说，诶，你不要以至于那个新闻去。做做单子哦，做单子。那呃，之前也跟各位报告说过，其实现在看起来很明显哦，就是说股票它可能不会真的大跌，也不会真的大涨啊。但是其实我们后来好像有点打脸，就看到到哎、欸，其结果大跌，哎、欸，结果没有啊。那个跌完之后又涨涨回来，所以其实是真的没有一路重挫崩盘。或者是一路大涨，就像之前讲的，就是说它做出一个大波动来，可这个波动大到已经让我认为好像真的不行了。好，所以这个波动真的做做的太大了。包括我们看到这个黄金啊、原油，我在做的这些，也都是从高点上一路就是这样又下杀回来，下杀回来又可以拉上去。股市也是，各种金融商品都是呈现这样的状况哦，非常的疯狂，非常疯狂。那在这样非常疯狂的这种行情里面呢，老实说，处处是机会，但是为什么大家都不容易赚到钱？哦，因为我们的钱有限啊。好，我们的钱有限，只要你的钱有限，你会怕，基本上在这个市场上面就输了。哦，所以我一直跟各位强调说，在这样的环境、这样的时代之下呢。然后瑞奇哥也跟大家讲，你要掌握投资的主控权、主动权哦，就是说你的部位要尽量的缩小哦。也许也许你过去可以铺铺路的这种，在这个股票哈、哦，或者是期货哦，或者是杠杆商品上面哈、哦，比如说你本来是呃十万块啊、哦，那可能你现在可能只能放个五万哦，因为波动真的太大了。波动大的时候，如果你还是放十万，它这样波动来波动去的时候，你会怕，会怕，基本上就输掉了。基本上就输掉，那倒不如倒不如我从年初就跟各位讲，今年哦，你就不要做哦，你把钱收起来哦，收收好哦，那就是就是可能还会赢很多人哦，很多人。那特别是像现在你看，这个今天台湾已经要升息了嘛，对不对？哎，你现在去存定存，可能比明天存比今天存又多了一点点啊，好、哦、对不对？所以你这阵子就有做的不太好的人哦。那个其实可以，那个不要做了啦，哈，把钱都收回来，然后去存定存。好啊，我们的粉丝见面会哦，可以报名来一下，支持一下，可是可能会满。<笑>好，那如果你觉得哎这一阵子这样子波动，其实你是很兴奋哦，那你做起来也不会太差的人，啊。我觉得这样不错，这蛮适合你的。今年就继续这样子做下去哦，其实但是尽可能就是把部位。缩小，所以我要跟各位说，哎，你要参与这个黄金啊、原油这些行情哦、喔，千万不要做海奇啊，哦，那实在是太大了，太可怕。像这种波动，一下子来回几十块钱，哦，几百块钱、喔，好黄金的几百块钱来回，你要做着这个杠杆，用零点零一手、零点零二手去参与哦。然后有一些感觉之后呢，你自己要稍微放大，再做一些放大哈。好,好，那我们讲一下这个，呃，其实股票跟这个。这个这种金融商品哦，其实我们怕的其实很常，主要怕的是不确定因素哦，所以我们会看到 FED 利率决策会议，虽然大家都认为哦升息一码，但是呢，如果有意外呢，好、哦，如果有意外呢，哈、哦，谁也不敢保证说会不会有意外嘛，哈、哦，那所以其实，在它整个没有尘埃落定之前呢，哦，这个这个。该走的方向其实是不太敢走的，包括所有商品跟利率相关的商品，基本上都是这个这个呈现那样子的状况哦。所以，所以为什么哦，他会在利率决策会公布出来，然后后来包尔也出来讲话的时候，基本上跟那个论调其实是没有什么太大的差别，而且其实还我个人认为还是比较偏鹰派一点哦，还是偏紧缩一点。可是为什么出来之后会就是大涨呢？因为呢？他在记者发记者招待会看起来是线上的，然后我昨天在那个 Telegram 群里面也有传，直接哦，所有讯息都传，还有那个他的那个记者会的那个直播，这我有连接，我都直接传给大家。虽然英文听不太懂哦，不过有这种临场的，就直接收听的时候，然后接着这样操盘，好像自己是一个这个很厉害的操盘手一样。我相信大家昨天晚上有在群里面的人都有这种感觉啊、哦。然后呢，诶。他就开始波动了，波动了，波动。那其实他讲的内容跟跟他的那个报告啊，跟之前讲法基本上都一致哦、喔。可是为什么结他讲到讲了一会之后就开始整个就拉伸哦、喔，整个就这样子，整个就方向就不一样了啊？因为重点就是这个不确定因素就结束了、喔，就哎、欸、看起来没意外，包括连他讲话都没有出意外哦、喔。那那那多头信心就来了，就整个整个整个拉上去了啊！当然呢，这个也不是纯靠信心的啊，这个应该背后的已经有些计划哦，就是就是就是觉得诶，这样是 OK， 是可以可以，如果是这样的状况，是可以拉抬的，是可以拉抬。然后确实就是这样直接拉上去了。那当然不管怎样，我们要回来讲，就是说这么多的事件来讲，就是做波动，做波动的时候对谁有利？对很有钱的人比较有利哦。我就是说，刚刚讲，你钱不够的话，你让波动来波动去，基本上就会弄掉，所以你一定要下小打小，哦，那你就不会是相对没钱的人，那你在里面你也可以赚到这个波动的财。那对于很有钱的人，在这样波动来去的时候，基本上就是收刮了这些。比较中产阶级，或者是比较呃普通的投资人哈、哦，相对于华尔街的那些投资机构，我们都是都是穷人啊哈、哦，我们都是穷人，所以我们就是被收刮的一群哈、哦，我们在金融市场就是被收刮了一群，所以你就要尽量把部位放小啊。哈、哦，这个是今年我跟瑞奇哥也一直跟各位强调，在这种大波动、大通膨的时代，我们一定要。这样子去处理你的你的你的你的投资哦，你的投资、喔。投好，那大概是这样吧。那当然，在这样的状况之下，我刚刚也讲了，你的情绪啊，你的这个风险控管，还有你的理智哦、喔，就是诶、欸，有时候会丧失理智，因为很疯狂哦、喔，这个市场很疯狂，所以你要把这些东西心情要沉淀好哈、喔。然后，我是很想跟各位说，你要睡饱，精神好，但是看起来是很难哦、喔。你看二十四小时什么事情都有，太离谱了啦哈、喔，太离谱了。我想说，十六号已经。已经大家很紧张了，对不对？有的没的，还有阿南德也在那边讲十六号，十六号，结果还来一个日本地震，哦，什么都有，哦，那这样子当然，我想接下来也是一样。那大家在投资上面，其实就是掌握好这个，控制好自己的情绪哦，部位放小，好、哦。然后，如果如果那个股票或什么你不按照，其实用杠杆，我一直跟在节目里面跟各位讲哦，我们台湾的期货公司有合法合规的，呃，像外汇杠杆这样的平台哈、哦，那这样子这样子的东西，其实是很适合小额投资人哦去去这个做小小的这个参与哦，这样很很很对我们来讲是比较安全的、哦。那这个这个这个这个，如果你不是很了解，其实刚如果说哎，你这个要要告诉我你那个。你要来参加那个活动啊？那你就传传给我，跟我了解一下也行哈。好，大概是这样子啊哈。那我觉得这行情什么东西都难预测哦，因为波动这么大哦。我如果看多，他也可能去杀了，杀了一个很深的，然后再拉上去；如果看空，他也可能拉了一个很高，然后再杀下来。哦，所以其实我觉得这个没意义哦，就是每天走边走边看，然后如果我们可以在波动里面赚到一点钱哦，其实在这个时代就很幸福了。我上次就跟各位讲哦，这个。你看看乌克兰，看看香港啊，看看这个，其实我们生活在台湾已经相对于这个觉得很很很很棒了哦，能够有现在这样的环境，这样子的状况，那好好珍惜这一段时间，因为我们也不知道接下来会怎样哈，那所以所以好好的投资，然后快乐的过生活，其实就是最重要，好不好？那我们就是期待我们的粉丝见面会，到时候会给大家报名哦。那你一定要报到的，你就赶快找我，赶快找我哈，赶快找我传给我，好，那我会到时候我会先传。报名的给你，之后才会公开，好不好？谢谢大家哦。那我们今天节目到，因为我我我也与这个部位流很多呵呵，所以不讲了，好不好？就到这样了，好不好？好，那我们就就今天是礼拜四嘛，我们下次节目是礼拜天晚上九点跟大家见，好，晚安哦，拜拜。